0: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 28. November, begrüßt Sie Karina Rother. Heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zu Arbeitsmarktsveränderungen in Taiwan im Zuge der Corona-Pandemie. Weiter geht es dann mit der Reise durch Taiwan und unserem heutigen Gast Kirstin Klitsch, die uns mit in ihre Nachbarschaft in Nord-Taipei nach Hongshulin nimmt. Mehr dazu nach dem Blickpunkt. Seit Beginn der Corona-Pandemie können Touristen aus China nicht mehr nach Taiwan einreisen und die Reisebüros haben alle Reisegruppen abgesagt. Ich hatte gerade erst mein Zertifikat als Reiseleiter erhalten und dann hatte ich plötzlich gar kein Einkommen mehr. Das sagt der 53-jährige Herr Wang, ein Taxifahrer aus Taipei, der sich nach 20 Jahren im Beruf letztes Jahr einen Traum erfüllt hat und die Fortbildung zum Reiseleiter absolviert hat. Nach weniger als einem Jahr in der Branche musste Herr Wang hinters Steuer zurückkehren. Ob der Einbruch der Reisebranche durch Covid ein temporäres oder ein dauerhaftes Phänomen ist, Reiseleitung ist nicht der einzige Beruf, der durch Digitalisierung und Automatisierung bereits bedroht war und dessen Verschwinden durch die weltweite Pandemie nur noch beschleunigt wurde. Das besagt auch das jüngste Weißbuch der taiwanischen Jobbörse 104 Ranley Inghang. Das Weißbuch enthält eine Liste der zehn Berufe, die am schnellsten verschwinden werden. Auf Platz 1 steht der Tankstellenwart. Weiter geht es mit Lehrern für das Rechnen mit dem Abakus, aber auch Gebäudeverwalter, Bibliotheksadministratoren und Verpacker stehen auf der Liste. All diese Berufe werden künftig durch künstliche Intelligenz immer weiter verdrängt werden, sagt Zhong Wenxiong, der Vizemanager von 104 Renli Inghang. An ihre Stelle tritt künftig höhere Nachfrage nach Diensten der Serviceindustrie, so Jong. <Sie> Aus unserer Sicht sind das sehr unsichere Berufe. Aber egal, wie weit die Informationstechnologie wächst, die Pizza oder die Lunchbox muss am Ende doch noch vor deine Haustür geliefert werden. Und mit der Ausbreitung der Pandemie werden bei den Bestell- und Lieferplattformen die Stellenangebote immer mehr. Steigende Nachfrage bestünde außerdem nach Versicherungsvertretern, Ingenieuren jeder Art und bestimmten Designertätigkeiten. Künftig, so Jung, muss man sich in Taiwan darauf einstellen, dass immer mehr Digitalkompetenz und interdisziplinäres Können gefragt sein wird. Noch eine Branche hat wegen Covid einen Digitalisierungsschub erfahren, und zwar der Bildungssektor. Laut Jiang Suhui, einer Bildungsforscherin an der changung universität waren es im März noch drei Prozent aller Universitätskurse, die online unterrichtet wurden. Im April hatte sich die Zahl bereits auf 30 Prozent erhöht. Taiwans Erfolg bei der Pandemieprävention ist ein Grund, warum die Zahl nicht noch höher liegt und Studenten und Schüler hier kaum mit Schulschließungen konfrontiert waren. Jiang Suhui hat die Situation in Taiwan analysiert. Es sind über 3000 Universitäten mit einem Mal auf Online-Unterricht umgestiegen, mit über 2000 mehr Online-Kursen als zuvor. Es war egal, ob die Lehrer ein Training dafür durchlaufen hatten oder nicht und auch, ob die Universität die nötigen Ressourcen hatte. Die meisten Lehrkräfte weltweit wurden zu diesem Zeitpunkt gezwungen, Kleingruppen aus der Distanz zu unterrichten und auch ihren ganzen Lehrplan auf Online-Unterricht umzustellen. Die taiwanische Jobbörse 1111 prognostizierte in einer jüngsten Analyse, dass die Digitalisierung langfristig auch den Bedarf an Lehrkräften senken würde, weil künstliche Intelligenz besser in der Lage sein wird, individuell maßgeschneiderte Lehrpläne für die Bedürfnisse unterschiedlicher Schüler zu stellen. Bis dahin wird es noch einige Jahre dauern. Doch die Herausforderung eines digitalen Klassenzimmers haben Lehrer und Schüler in Taiwan bereits wegen Corona zu spüren bekommen. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit der Reise durch Taiwan und unserem heutigen Gast Kirsten Klitsch, die uns von ihrer Nachbarschaft Hongshulin in Nord-Taipei berichtet. Kirsten Klitsch stellt uns heute vor, was man dort in der Gegend alles unternehmen kann. Von Ausflügen zum Meer über Tempelbesuche bis zu Radtouren am Fluss bietet Hongshulin nämlich für alle Taiwan-Begeisterten genau das richtige Ausflugsziel.
1: Taiwan International Reise
0: durch Taiwan Herzlich Willkommen zu Reise durch Taiwan am Mikrofon. Begrüßt Sie Karina Rothe und heute bei mir im Studio ist Kirsten Klitsch. Und willkommen Kirsten. Dankeschön. Ähm, Kirsten, was bringt dich denn nach Taiwan und wie lange bist du schon hier?
1: Puh, das ist eine sehr komplizierte Frage. Ähm, ich bin jetzt knapp über fünf Jahre hier. Also eine gewisse oh, Zeit schon. Ja, so eine halbe Dekade, kann man so sagen. Ähm, ich hatte am Anfang eigentlich nur vor ungefähr ein Jahr hier zu bleiben und dann bin ich irgendwie hängen geblieben, weil es ja eigentlich sehr schön ist und es sich auch sehr einfach oder angenehm leben lässt, sag mal, ähm, sagen wir es mal so. Und ich bin eigentlich gekommen wie so viele hier, weil ich halt ähm, Chinesisch lernen wollte und dann habe ich mich für ein Stipendium beworben und ähm, bin dann an die National Taiwan Normal U äh, University gegangen, um dort ähm, Chinesisch zu lernen für ein Jahr. Und wie gesagt, das Ganze war dann nur für ein Jahr anvisiert, aber mir hat es dann hier recht gut gefallen und ich wollte einfach mal schauen, was es hier für, für andere Möglichkeiten gibt ähm, als Ausländer. Und dann habe ich mich auch noch verliebt in einen Taiwaner, das hat natürlich auch einen Riesengrund gespielt. Ähm, ja, und ähm, wir sind dann zusammengekommen und wir sind auch heute immer noch zusammen und dann nach diesem Jahr habe ich dann eben ähm, zeitweise als Sprachlehrer gearbeitet, dann war ich ähm, zeitweise bei der, beim Deutschen Wirtschaftsbüro tätig, habe dort ein Praktikum gemacht. Und da habe ich eigentlich so gemerkt, dass mir dieser interkulturelle Austausch und Kommunikation und Sprache sehr liegt und auch viel Spaß macht. Und dann habe ich mich entschlossen, mich an der NTNU für, ein, für einen Masterstudiengang in Übersetzen und Dolmetschen zu bewerben. Und es hat dann auch geklappt. Ähm, ich habe zwar drei Jahre dafür gebraucht, weil meine Masterarbeit etwas länger gebraucht hat, aber ich bin jetzt seit circa einem Monat fertig. Und ähm, ja, also bis jetzt habe ich viel lernen können. Es ist sehr... Aufregend und auch spannend, in einem anderen kulturellen Kontext zu leben. Man lernt jeden Tag viel und also bis jetzt bin ich soweit ganz zufrieden. Also du hast quasi die Rundum-Taiwan-Erfahrung hier, äh,
0: Studium, Studium hier, lange Leben hier, hier Arbeiten, eine Beziehung hier, das ist schon sehr tief eingetaucht in äh, das taiwanische Leben und äh, du berichtest uns heute von deinem Lebensumfeld, nämlich wohnst du gar nicht mehr so in der Studentenbubble oder der äh, jetzt vielleicht Ausländerbubble wie manche andere, sondern du bist richtig rausgezogen in einen quasi schon Vorort Taipei, oder? Ja,
1: also, ähm, vor circa zweieinhalb Jahren ähm, musste mein Freund aus seiner Wohnung ausziehen. Und, und zu dem Zeitpunkt hat er mich gefragt, ob ich eventuell mit ihm zusammenleben möchte. Und ich war am Anfang erst so ein bisschen skeptisch, weil wir haben halt andere Hygienestandards und so weiter. Und, aber letztendlich habe ich dann doch gesagt, okay, warum nicht? Weil wir einfach auch sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Und dann kam halt die Frage auf, wo möchten wir leben? Und ähm, ich bin halt schon ein Mensch, und da, und da bin ich, glaube ich, sehr deutsch. Mir ist es sehr wichtig, ein schönes Zuhause zu haben, ein schönes und gemütliches Zuhause, was schön eingerichtet ist. Und in, tai in der Taipei-Innenstadt ist, ist, ist es sehr schwierig, ähm, Wohnungen zu finden, die halt gemütlich und schön eingerichtet sind und auch ähm, restauriert sind und die einigermaßen erschwinglich sind. Und dann kam, kam mal die Frage auf, ja, wo möchten wir gerne leben? Und, ähm, zu dem Zeitpunkt, weil mein Partner, also er ist, er ist selbstständig und er ist auch sehr, sehr viel unter Stress. Und wir haben, wir, und wir, wir haben für uns beide gedacht, dass wir beide gerne irgendwo leben möchten, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und dann kam halt für uns Danshui. Ähm, das ist nördlich, das ist eine Hafenstadt nördlich von Taipei, vom, vom Taipei Hauptbahnhof mit der U-Bahn, also mit der MRT circa 35 Minuten entfernt. Und dort sind die Mieten viel erschwinglicher, es gibt viel modernere Häuser und dann haben wir uns halt entschieden, dorthin zu ziehen. Und wir wohnen in Hongshulin. das ist eine Station vor Danshui und das ist sehr ruhig. Es liegt am danshui fluss und ähm es ist wirklich sehr ruhig. Also es gibt dort wirklich kaum einen Supermarkt oder es gibt gerade mal einen 7-Eleven und einen Family Mart und das ist eigentlich schon so ziemlich alles. Wenn man abends heimkommt, dann hat man das Gefühl, man ist zu Hause. Wenn wir abends schlafen gehen nachts, dann hören wir draußen die Frösche ähm, quaken und die ähm, zirpen Und es ist schon sehr schön. Es ist sehr anders. Es dauert halt schon eine Weile, bis man in der, in der Taipei-Innenstadt ist.
0: Mhm. Also es leben dort äh, vor allem Familien wahrscheinlich oder Leute, die in Taipei arbeiten, aber günstigere Mieten... Äh, haben möchten und dann pendeln?
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Und, und auch viele ähm, ältere Leute. Also, ich muss sagen, wir haben viele Leute im ähm, Rentner. Ähm, manche von ihnen sind, sind sehr nett, manche sind nicht so nett. Wir haben eben so ein Pärchen, da gab es schon mal ein paar Auseinandersetzungen. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind die meisten Leute doch sehr nett und auch sehr ähm, hilfsbereit und auch sehr freundlich, vor allem auch mir geg gegenüber, weil ich halt auch Ausländer bin. Und
0: mhm. ja. Ich habe dich heute eingeladen, über deine Nachbarschaft zu erzählen, weil das ja doch eine sehr besondere Lage ist. Also Danshui ist ja nicht nur ein kleiner Ort in Neu Taipei, sondern es ist letztlich der nächste Ort am Meer, den man von Taipei aus erreichen kann, mhm. oder? Und dann sind dort auch noch einige Naturparks oder kleine Fahrradrouten, Spaziergangsrouten. Mhm. Und ähm, ja, wie würdest du sagen, du bist im Vergleich zu Leuten, die direkt in Taipei wohnen, mehr in der Natur?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also. Ähm ja, also jein. Also, also höchstwahrscheinlich schon. <lacht> ähm, also, also ich höre die Grillen nichts. <lacht> <aus meiner Fenster. lacht> also von dem Aspekt glaube ich schon. Ähm, und wir haben auch viele so große Spinnen und Ungeziefer in der Wohnung. weil das und, das und das liegt halt einfach daran, weil wir wirklich auch, also wir wohnen wirklich in den Bergen am Fluss mhm. und... Ja, aber dann musste ich halt auch sagen, vor allem vor allem, als ich noch studiert habe, ich bin auch viel an die Uni gegangen und dann war ich halt doch viel in der Taipei Innenstadt und meine ganzen Freunde wohnen in Taipei in der Innenstadt. Von daher bin ich eigentlich doch auch öfters in Taipei City. Und, mhm. ähm, also du bist äh, öfter... In der Taipei-Innenstadt als in Dancheu
0: am Hafen, kann man das
1: Ja, sagen. auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, ja. Aber wenn du
0: jetzt trotzdem mal so an den Hafen mitnimmst, was sind da so die, ja, die Ausflugsorte oder die schönen ähm, Punkte, die man von Taipei aus vielleicht nicht so bequem erreichen kann wie du?
1: Also das stimmt, also das, ja, das stimmt. Also ich gehe auch oft, weil ich ja joggen gehe auch oft und ich ähm, jogge dann oft in den Hafen oder auch auch, ähm, in, in die alte, die um Old Street, die um, um Dunshway Old Street, das ist so eine Straße, da gibt es ganz viele, um, das ist so ein offener Markt, da kann man ganz viele Straßenimbissbuden finden, so taiwanische Straßenimbissstände und um, ich renne da öfters hin und wahrscheinlich nehme ich das gar nicht mehr so wahr. Also mhm. ja, weil ich um, jogge wirklich auch recht viel, bestimmt so dreimal in der Woche und dann renne ich oft ent entweder nach Dunshway oder halt in die andere Richtung, nach Beethoven, wo es halt viele Hot Springs auch gibt oder auch viele ähm, Berge. Und auch am Wochenende vor allem, also mein Partner und ich, wir, wir unternehmen auch oft im Fahrradausflüge am Fluss entlang. Und dann gehen wir, en und dann gehen wir entweder nach Danshui oder wir, wir fahren mit dem Fahrrad in die ähm, Innenstadt rein. Oder, auch, oder wir fahren mit dem Bus ähm, zum Strand Baixiawan. Das ist nördlich von Dantshoe. Das ist sehr schön, es ist recht ruhig. Da gibt es viele Cafés und dann gehen wir da schwimmen oder sonnen uns.
0: Also Baixiawan ist ja ein sehr bekannter ähm, Strand, für den Dantshoe so die erste Station ist, wenn man dann mit dem Bus hinkommen hm. möchte. Mhm. Ja. Und äh, du hast gerade von Radtouren gesprochen. Ich kenne diese... Also Taipei ist ja sehr bekannt dafür, dass man überall Fahrräder leihen kann. Und dass es einen sehr gut ausgebauten ähm, Fahrradweg am Fluss entlang gibt, eigentlich mhm. durch die ganze Stadt. Ja. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass der Fahrradweg der... Bei euch vor der Tür losgeht und bis nach Taipei runterführt, dass der Abschnitt eigentlich der schönste ist von dieser ganzen Flusslandschaft. Mhm. Könntest du den mal so ein bisschen
1: beschreiben? Also wir fangen meistens, also wir nehmen meistens das U-Bike. Das ist hier in, tai in Taipei so eine, ähm, wie kann man das erklären, das ist wie so eine Fahrradstation, die gibt es ähm, also alle paar hundert Meter. Und da kann man sich halt mit der, ähm, der MRT-Karte, Einfach ein Fahrradlein und die ersten in, ich glaube, in Neu-Taipei-Stadt, in New Taipei City, das heißt außerhalb vom Stadtkern, ähm, ist die erste halbe Stunde umsonst. Und in Taipei-Innenstadt ist, glaube ich, fünf Taiwan-Dollar für die erste halbe Stunde. Und danach wird immer halt weiter, also muss, muss man immer weiterhin noch fünf Dollar oder so zahlen. Also ist auf jeden Fall recht günstig, also sehr ähm, erschwinglich. Und wir fahren meistens in Hongshulin, also eine Station vor Danshui los, wenn wir in die Stadt reinfahren. Und es ist halt sehr viel grün. Ähm, die Berglandschaft, das ist sehr schön, weil man hat halt die Berglandschaft, aber man hat auch das Wasser. Und wenn das Wetter schön ist, ist es un ist unglaublich beeindruckend und un unglaublich schön, dort entlang zu fahren. Und es gibt auch viel Schilf. Ähm, auf der Flussseite oder es und, und man fährt auch an vielen Tempeln vorbei, vor allem in Beethoven. Und ich habe auch bei uns um die Ecke so ein paar Ka ähm, Cafés entdeckt, die von einheimischen Gärtnern betrieben werden. Und die sieht man auf den ersten Blick jetzt gar nicht so. Aber wenn, wenn man dann vorbeifährt und anhält, dann kann man sich dann da hinsetzen und mit, und mit den Betreibern sich ein bisschen unterhalten. Es ist, es ist unheimlich schön, also es ist sehr entspannte Atmosphäre und... Ähm, ja, und wie gesagt, dann fährt man dann an Beethoven vorbei und dann in die Stadt. Sehr breite Radwege. Ich, ich, also ich würde sagen, dass das die beste Radwegroute in Taipei ist. Mhm. Weil es gibt, also es, also es gibt schon viele Fußgänger, aber... Ähm es ist irgendwie organisierter, habe ich das Gefühl und, und es ist mehr Platz da für die Radfahrer, weil ich finde in der Innenstadt auf dem, auf dem Bürgersteig die Radwege, das ist oft ein bisschen chaotisch und die Fußgänger laufen in den Radwegen und umgekehrt auch und das ist manchmal ein bisschen leicht gefährlich, <lacht> würde ich fast sagen. Und dort ist es halt anders, also man hat viel Platz und das ist einfach sehr schön.
0: Es ist eigentlich eine Art Naherholungsgebiet, also ich habe den Eindruck, dieser Radweg am Fluss entlang nach äh, Hongschuling, bzw. nach Danscheu oder von dir aus gesehen dann von dort in die Stadt, der ähm, ist so zwischen Reisfeldern und zwischen ähm, Palmen, also so richtig ausgesetzt auf so einem Damm, ein Stück weiter nach dem Schilf ist dann der Fluss und auf der anderen Seite kommt dann ganz lange gar nichts und dann kommt erst die Straße wieder und man, ich habe dort immer das Gefühl, man taucht so ab aus der Stadt und ist dann plötzlich wirklich... In der Ecke, wo man Vögel sieht und wo die Leute fischen und wo man mhm. fast so in einem kleinen, ja, dörflichen äh, Gebiet schon ist für, für eine kurze Zeit. Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ausflugsziel, einfach diese ähm, Fahrradroute von Danshui in Richtung Taipei am Fluss Danshui entlang und ähm, über den Hafen Danshui haben wir schon gesprochen gehst du denn ab und zu auch nach Guandu, das ist ja auch sehr nah zu erreichen, mhm. das ist ja auch eine äh, Metrostation ähm, die zwischen ja auf der roten Linie von Taipei aus gesehen zwischen dem Stadtkern und Danshui liegt und dort gibt es ja auch einige schöne Parks und Berge die man, mhm. die man erwandern oder erlaufen kann
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, nach Guandu gehen wir meistens nur, wenn, wenn wir zu um Costco einkaufen gehen wollen. <lacht> ähm, aber wir waren schon ab und zu am Wochenende mal dort. Also wir waren, ähm, in Guandu gibt es die, ähm, die Taipei University of Arts, oder yeah. die Arts und die Uni hat einen wunderschönen Campus. Ähm, der ist direkt auf den Bergen, also wirklich sehr schön. Also den würde ich sehr empfehlen, auch wenn man jetzt nur mal zum Beispiel... Ähm, sich einen schönen Nachmittag machen möchte oder ein Picknick auf dem Rasen machen möchte. Es gibt ja auch schöne Cafés und Coffeeshops und Restaurants. Es gab dort auch bis vor kurzem ein ähm, Paulaner Brauhaus. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die wohl zugemacht haben vor ein paar Monaten. Leider. Ähm, ja, also da, da gehen wir auch öfters hin. Und halt auch, wie gesagt, in Guandu am Fluss ist ein großer Tempel. Da geht mein Partner gerne hin, weil der auch ähm, buddhistisch ist ähm, der ja. ist auch sehr
0: sehenswert, der Tempel, finde ich. Der ist sehr schön. Ne? Ja. Und ähm, der ist ja nicht nur ein großer, typisch taiwanischer, oranger Tempel, sozusagen ebenerdig, sondern der zieht sich da so eine, so eine Felswand quasi schön ja. hoch. Mhm. Und man kann an diesem Felsen nach oben laufen und dann auf die verschiedenen Ebenen dieses Tempels kommen. Ja, das ist ein sehr, sehr sehenswerter Tempel, auch wenn man kleine Kinder hat, weil am Vorplatz sehe ich immer, wie die Kinder die Tauben verscheuchen. Also da so. sind...
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen, da okay, muss man auch auf achten.
0: Aus irgendeinem Grund wurden da äh, hunderte von Tauben angefüttert, die da regelmäßig sitzen und auf die äh, Besucher warten, um gefüttert zu werden. Und ähm, das ist eigentlich fast ein richtiges Spektakel, so da zuzuschauen, mhm. wie, die, wie die aufflattern, wenn da die, die Kinder durchrennen. Und auch überhaupt dieser Platz beim Guandu-Tempel, finde ich, das ist so ein weitläufiger, ebenartiger Platz, ein freier Platz, wie man ihn in Taipei selten findet, oder?
1: Ja, das stimmt und das ist auch und auch wie, ähm, wie du gerade gesagt hast, es ist ein ganz anderer Tempel als die meisten Tempel. Einfach wie er strukturiert ist und ja, wie du eben gerade auch gesagt hast, er geht so praktisch in den Berg rein und er hat auch verschiedene Ausgänge, also da ist ein, Gang, ein, ein Ausgang oder Eingang auf der, auf der Seite und, und, und man geht dann praktisch durch den Felsen praktisch raus aus dem Tempel. Das ist total fa ähm, faszinierend, finde ich. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ähm, Leute vorhaben, nach Taipeh zu kommen, sich diesen Tempel anzuschauen. Weil ich finde, er ist ja sehenswert, sehr anders. Und der, ist auch erst, und der ist auch nicht so überfüllt von Touristen, wie jetzt zum Beispiel Longshan-Tempel zum Beispiel.
0: Ja, und was ich auch ganz charmant dort finde, sind diese vielen kleinen Boote. Da beim mhm. Guandu-Tempel ist so ein so ein der Danshui-Fluss hat da quasi so einen kleinen Anleger oder so einen kleinen Hafen. Ähm, Anlegestelle und dort sind so blau bemalte, ganz malerische ich weiß nicht,
1: ob das Fischerboote sind oder weißt du da mehr ja, drüber? Ähm, ich weiß nicht mehr drüber aber ich, ähm, ich ähm, renne da ganz oft dran vorbei. Das mhm. ähm, ist eine gute Frage, also ich weiß nicht, ob das Fischerboote sind, ich, also auf, auf mich wirkt es eher so, dass das private Leute sind, die diese Boote haben um halt auf dem Fluss rumzufahren und ähm, aber ganz ehrlich, ich ähm, weiß es nicht genau. Ja,
0: aber wenn man mal nach Guandu kommt, würde ich auch auf jeden Fall noch empfehlen, den äh, ja, Naturschutzpark dort. Heißt Guandu Nature Reserve. Und man ist halt ein bisschen Eintritt am Eingang. Und dann ähm, sind dort drin, man kann Vögel beobachten. Es gibt so ein paar kleine Educational Tours für Kinder, wo die Vögel und die Insekten gezeigt werden. Es ist ganz klein. Also man ist da fußläufig mit ja, in, in einer halben Stunde überall abgelaufen und wenn man Glück hat, sieht man noch einen Wasserbüffel und so. Aber der ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr hübsch und auch ein sehr schöner Fluchtpunkt aus der lauten und äh, geschäftigen Stadt. mal Aber du scheinst noch einen anderen
1: <lacht> Naturschutzpark dort zu kennen. Also es ist halt praktisch so ein... Ähm Waldgebiet oder so, also da, also Hongshulin, da wo wir wohnen, das heißt ja Rotbaum, Roter Baum Wald und es ist praktisch so ein Naturpark so ein Naturschutzgebiet und das ist halt ganz viel grünes Gebüsch und Bäume, die und das und es geht praktisch ins Wasser hinaus und, und ähm, die haben da so, ein, so einen braunen Holzsteg hingebaut, das heißt man kann da als Fußgänger durchlaufen und ähm, ja, und es ist sehr schön. ist halt sehr ruhig ähm, und, na, und wie gesagt ein ähm, Naturschutzgebiet. Aber das kostet kein Geld. Also man kann da einfach durchlaufen als Fußgänger, aber man kann nicht, nicht mit, dem, mit dem Fahrrad durchfahren. Also man muss dann vor, vorher sein Fahrrad ähm, zurückgeben und dann muss man dann da halt als Fußgänger durchlaufen.
0: Und eine letzte Station würde ich gerne noch ansteuern in deiner Nachbarschaft. Und zwar den Berg, den du nur aus der Ferne siehst, weil er ja auf der anderen Seite des Flusses ist, an der Stelle, wo der Fluss bei Danchu ins Meer oh. mündet, der Guaninshan. Der, ähm, in Bali, da In drüben. Bali, genau. Warst du schon mal in Bali? Warst du also sozusagen dem Teil dann schon, ist, der auf der anderen Seite des Flusses ist?
1: Ja, also auf dem Berg war ich leider noch nicht. Aber ähm, ich war schon ein paar Mal in Bali und es ist sehr schön dort drüben, auch weil es sehr ruhig ist. Es gibt dort auch so, ähm, ich meine sogar, es ist vielleicht sogar auch ein ähm, Naturschutzgebiet und da kann man auch mit dem Fahrrad rumfahren. Es gibt, ähm, es gibt dort auch viele Imbissstände und was ich per ähm, persönlich auch sehr schön finde, ist, dass man von ähm, Danschwey ein Boot nehmen kann und dann mit dem Boot rüber nach Bali gehen, ähm, fahren kann. Also ich finde das wirklich sehr sehenswert und was ich halt auch ähm, empfehlen kann noch und das fällt mir gerade ein, wir haben jetzt in Hongshulin seit, seit circa einem halben Jahr diese ähm, Tram, die praktisch, aber das ist keine Tram auf der Straße, sondern die ist halt also so ähnlich wie die, Schwebeba wie die Schwebebahn in ähm, Wuppertal <lacht> ähm, und da kann man dann halt zu der Danshui Universität fahren. Und ich habe eben gehört, dass die ähm, Stadtregierung von Danshui vorhat, diese Tram eben weiter auszubauen bis nach Bali rüber. Aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich passieren wird. Aber das habe ich gehört, dass das gerade ähm, gerade besprochen wird.
0: Okay, also wir haben auf jeden Fall jede Menge Anlaufpunkte, wenn wir mal in die Ecke Hongshulin oder Danshui kommen. Ähm, Liebe Kirsten, es ist eine sehr spannende Nachbarschaft, in der du da wohnst. <lacht> Vielen Dank, dass du uns heute die vorgestellt hast. Ja, gerne. Dankeschön. Danke. Schön. danke. Das war Reise durch Taiwan mit unserem heutigen Gast Kirsten Klitsch und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann geht es zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. TV. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch. Das war's für heute von Radio Taiwan International. Zum Abschluss hören Sie jetzt noch ein Volkslied der Hacker und aufgenommen ist das von dem Künstler Lin Jiancheng. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Carina Roter. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.